0: Da folk så at hverken Jesus eller disiplene hans var der, gikk de i båtene og dro over til Kapernaum for å lete etter ham. De fant ham på den siden av sjøen og sa til ham, Rabbi, når kom du hit? Jesus svarte, Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere leter ikke etter meg fordi dere eh, har sett tegn, men fordi dere spiste brødene og bli mettet. Arbeid ikke for den mat som foregår, men for den mat som består og gir evig liv, den som menneskesen den vil gi dere. For på ham har far, Gud selv, satt sitt seil. Da sa det til ham, «Hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre?» Jesus svarte, «Dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre. Tro på ham som Gud har sendt. Hvilke tegn gjør du så vi kan se deg og tro på deg?» «Hva vil du gjøre?» spurte det. «Våre fedre spiste manna i ørkenen, slik det står skrevet. Brød fra himmelen ga han dem å spise.» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, Moses ga dere ikke brød fra himmelen. Det er min far som gir dere det sanne brødet fra himmelen. Guds brød er det brødet som kommer ner fra himmelen og gir verden liv.» Da sa de til ham, «Herre, gi oss alltid dette brødet.» Og Jesus svarte, jeg har livets brød. Den som kommer til mig skal ikke hungre. Og den som tror på mig skal aldrig tørste. Men jeg har sagt dere, enda dere har sett mig, tror dere ikke.
1: De kom till Jesus fordi de var sultne. Og det var nok ikke så uvanlig at de var akkurat det, sultne. Fordi de var fattige. De levde under enkle kår. De holdt til land som var okkupert av en stormakt som ville ekspandere sitt territorium. Noen ord som er kjennes litt for aktuelle akkurat nå. De hadde vært sultne. Men da han så hadde Jesus gitt dem mat, och de var blitt mettet. Han hade gjort en liten matpakke, tre fisker og fem brød, om til et festmåltid for mange tusen mennesker. Og de hadde blitt så begeistret og så glade at de ville gjøre han til sin politiske leder. De ville tvinge han med seg for å han til konge, skriver Johannes. De ville føre han i front. kanske denne her mektige mannen kunne gjøre opprør mot romerne sammen med oss? Men det ville ikke Jesus. Han trakk seg unna. Først han opp i fjellet alene for å be, og så gikk han ut i en båt. Midt på natta for å komme seg den andre siden av sjøen. Men folket fant han igjen. De må ha gått hele veien rundt sjøen for å komme frem. De var sultne, og de trengte mat. Jeg tror de fleste av oss vet lite om hva det vil si å være så, at du ikke har, så, så fattig at du ikke har råd til mat. Vi går sjeldent rundt runt er redde for at vi, eller barna våre, ska gå sultne til sengs. Men så kommer alltså faste tida til oss. En gang i året. Og vi blir invitert til å være sultne. Til å bli så sultne at vi kan ha solidaritet med de som sulter. Så sultne at vi begynner å lengte. Ikke bara etter brød som gir oss liv, men etter han som er hele livets kilde. For å ærlig, så har ikke jeg så veldig mye erfaring med å faste fra mat, og det er det kanskje få av oss som har. Jeg gjør det stort sett enkelt for mig selv i fastetida, og så faster jeg fra noe som sosiale medier, eller dataspill, eller søtsaker, eller kjøtt og alkohol, noe sånt. Men jeg har aldri fastet fra mat, all mat, i en längre period. Varför liket sånn som Jesus gjorde det? Matteus skriver i sitt evangelie att at rätt etter att Jesus blev døpt så fastade han i 40 dager och 40 nätter. Och han blev sist sulten. Och Lukas skriver, han spiste ingenting de dagarna da och när de var gott var han sulten. 40 dagar uten mat och så blev han sulten. Det är ju milt sagt en underdrivelse. Fastetiden vi er inne i nå, som vi henter våre bibeltekster fra, den varer i 40 dager pluss søndager. Det er inspirert av Jesus sin faste. Jesus, han visste hva det var å være sulten. Han hadde kjent på kroppen den ekstreme sulten som kommer av å ikke spise noen ting på lang tid. Og ikke bare det, han hadde vokst opp blant de menneskene som nå flokka seg rundt ham. Han hadde levd i samme lande en samma ockupationen, samma enkla kor han var och er en av de. Han visste åtmin det hade det. Han skönt att de trängte mat. Men likväl da de kom till han för att få mer så valde han att konfrontera de. Han sa det geleckte att de mig fördi jag har sett tecken men fordi dere spiste av og ble mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv, den som menneskesønnen vil gi deg, dere. Det er akkurat som han sier, ja, dere er sultne, men har dere kontakt med den dypere sulten i dere, har dere kontakt med den sulten som ikke bare vil ha brød, men som lengter etter den maten som gir evig liv? Har det kontakt med den sulten som får dere til å lengte etter meg? Og så kan vi stille oss det samme spørsmålet. Vi som stort sett er mette rent fysisk, har vi kontakt med den sulten i oss? Er du sulten på Gud? En gang da jeg var student så bestemte jeg meg for å prøve å faste Så jeg gikk 24 timer uten mat Fra klokka 6 fredag kveld til klokka 6 lørdag kveld Jeg husker noe av det som slo meg var hvor mye tid För en For jeg bruker ganske tid på mat i løpet da, På å mat, på å tenke på hva jeg skal ha for noe På å det, på å vaske opp igjen etterpå Men plutselig var det ingenting av det. Tia fick overs, eller Tia i heltet hade lust att til till söka Gud där döjnen är fasta. Så jag gick bland annat en längre tur runt i Oslos gator med eh, headset på och hörte på Markus evangelie på ljudbok. Och det var en god upplevelse. Och jag tror faktiskt jag fick lite mer kontakt med den djupare sulten i mig själv, med att fast den som längtar efter Gud. Och när jag tänker tillbaka på det då tänker jag Kanskje jeg skulle prøve den igjen snart. skulle gjøre dette oftere. Og kanskje noen av dere har prøvd det. Kanskje mer enn det her. Eller kanskje noen tenker noe. Ja, fast et døgn. Fra klokka seks til klokka 6, Det kan jeg klare. Det har jeg lyst til å prøve. Et døgn der jeg virkelig ber og søker Gud. Det er fastetiden nå. Og vi har invitert til å være sultne. Men i dag er det søndag og man faste ikke på søndag. Søndag er festdag, og vi er invitert hit for å spise. Vi skal få lov til ta imot den maten som Jesus vil gi oss, den som består og gir evig liv. Jeg er livets brød, sa Jesus. Den som kommer til mig skal ikke hunre, og den som tror på meg skal aldri tørste. Så vi skal få lov til å komme til Jesus i dag. Vi skal spise brød og drikke vin, eller, <laughs> eh, og vi skal ta imot Jesu kropp og Jesu blod. Vi skal feire nattverd sammen. Og resten av undervisningen med skal rett og slett på det måltid vi ska ha sammen. Eh, før jeg går videre så vil jeg be. Hellige Ånd, jeg ber om at du må hjelpe oss å få kontakt med sulten i oss selv. Den som lengter Jesus. Gud, jeg ber om at vi må få et rikere og større bilde av nattverden gjennom de ordene jeg deler i dag. Og så ber jeg Jesus om at du må vise deg klart og tydelig for oss, både i undervisningen, genom å møte bibelteksten, og i måltid vi skal dele sammen i nattverden. Amen. Jesus sa, Dere leiter ikke etter meg fordi dere har sett tegn men fordi dere spiste av og ble møtte. Tegn, det er et nøkkelord i hele Johannes evangeliet. Den første halvdelen av boka er bygget opp rundt syv tegn som Jesus gjorde om måten folk reagerte på disse tegnene. Han gjorde vann til vin, han gick på vannet, han mette av fem tusen mennesker i ødemarken som vi hørte om i sted, han helbredet syke ved flere anledninger, og så reiste han till og med sin venn Lazarus opp fra de døde. Teologen N.T. Wright skriver i boka John for Everyone, «The whole point of science is that they are moments when heaven and earth intersect with, with each other». Altså tegnene er øyeblikk der himmel og jord er i berøring. Litt som sånn som Bible Project illustrerer det i, i videon sin Heaven and Earth. Du ser himmelen og jorda i overlapp. Så når Jesus tar disse tre fiskene og fem brødene og gjør det til mat for tusenvis av mennesker mitt ute i Ødemarka, så var dette et sånt øyeblikk da himmel og jord var i berøring. Og disse her tegnene, disse øyeblikkene, det er ikke bare sånne spektakulære hendelser som Jesus gjorde for å imponere, for å få oppmerksomhet. Nei, det er noe mer. Disse øyeblikkene, de viser noe av hvem Jesus er. De viser oss at han virkelig er det stede. Da himmel og jord møtes. Han er den som er fullt ut menneske og fullt ut Gud. I slutten av evangeliet sitt, så skriver Johannes at Jesus gjorde drøssevis av sånne tegn. Mange flere de syv han hadde skrevet ned i boka si. Men så sier han, disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias Guds sønn, og for at dere ved troen skal holde liv i hans navn. Liv i hans navn. Det var jo noe det Jesus sa i den teksten vi hørte i sted. Han sa, dere leter ikke etter meg fordi dere har sett tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mettet. Arbeid ikke for den mat som forgår, men den mat som består og gir evig liv den som menneskesønnen vil gi dere. Og da sa de til han, hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre? Altså, hva kan vi gjøre for å fortjene dette her evig livet som du snakker om? Men Jesus svarte, dette er den gjerning Gud vil dere ska gjøre. Tro på han som Gud har sent. Tro på meg. Stol på meg. I det har dere evig liv. Ja, 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 men det er ikke så lett for oss å tro på deg, Jesus. Så øh, hvilke tegn gjør du? Slik sånn at vi kan se det og tro på deg. Hva vil du gjøre? Spørte de. Våre fedre, de spiste manna i ørken. Slik det så skrevet, brød fra himmelen ga han de å spise. Jesus, hvis du vil vi skal tro, så må du gi oss flere tegn. Sa de. Men så lurer på, når jeg leser det her, dette er bare en mistanke jeg har, at kanskje de visker seg selv litt imellom at du, bare spil med på greia Kanske vi kan få han til å lage enda mer brød. Kanskje kan lage mer mat for oss. Så ja, hvilke tegn gjør du, Jesus? Blir det mer, mer å spise? Hvilke tegn gjør det? Tegn. Det går gjennom hele Johannes-evangeliet. Men hva er egentlig et tegn? Ja, det er et øyeblikk der himmel og jord møtes, men når vi bruker ordet tegn i dag, hva vi snakker om da? Eh, Johannes-evangeliet er skrevet på gresk, som det mesta av det Nye Testamentet. Og på gresk, nå kom bildet av han der først, eh, han får da vite snart hvem det er. Eh, tegn på gresk är Semeion. Og det ordet har gitt navn til et fagfelt som vi har i dag som heter semiotikk og jeg har faktisk studert litt semiotik. den gang jeg gikk rundt og fastet i Oslos gata så var jeg student på, i mediekommunikasjon og da har jeg blant annet dette feltet jeg ble kjent der med en filosof som jeg ser på bildet her, som heter Charles Pierce han hadde utviklet en tegnteori en semiotik, der han skilte mellom tre typer tegn og nå tror jeg ikke at hverken Evangelisten Johannes eller Jesus tok utgangspunkt Charles Pears sin tegnteori der de snakket om tegn. Men likevel så har jeg opplevd at når hans teori på dagens bibeltext og på nattverden som er et tegn, et som vi skal forfeire på så, så åpner det tankene mine, det sorterer tankene mine litt om hva det som skjedde der og da. Der Jesus metter folk i Ødemarka Og vad som skjer her og nå Når vi feirer nattverden Så vi skal rett se på først Bibelteksten Og så nattverden Med Charles Pierce sin tegnteori Som briller Pierce anser sier at det finns Tre typer tegn Det er Ikon Index Og symbol Ikke vær redd, det er ikke så vanskelig som det høres ut La meg få forklare en etter en. Den første typen tegn er ikon. Et tegn det kan fungere som ikon når det ligner på det det er et tegn for. Sånn som massevis av ikonene du har på mobiltelefonen din, som ligner på klokker, eller kalkulator, eller kalkulatorer, solforlysstyrker, kameraer eller hva enn det er. Da Jesus gjorde disse fiskene og brødene i Ødemarka, om til et måltid for tusenvis av mennesker, så lignet det på en historie som folk kjente godt. Israeliterne det mange hundre år tidligere vært med, eller, vært på en flykt ut fra Egypt. De var i Ødemarka, og der metta Gud de med manna, en type brød. Og ut fra den samtalen vi leste i stedet mellom Jesus og de, så, så er det tydelig at denne koblingen, den tar det. Og så skjønte de kanskje det at, oi, her skjer På en lignende måte som Moses tok israelitterne ut av slaveriet og fangenskap og undertrykkelsen i Egypt. Kanskje Jesus skal frie oss ut fra undertrykkelsen nå? For okkupasjonsmakten. Så var det kanskje ikke på akkurat den måten Jesus skulle sette dem fri. De hadde lyst til å gjøre ham en politisk konge. Men han endte opp med å få en tornekrone og dø på et kors. Og det ble stedet der han satte de og oss fri. Ok, så første typen tegn er ikon. Det handler om likhet. Den andre typen er indeks. Indeksfingret, det peker fingeren din. Det er når tegnet har en direkte relasjon med det som det er et tegn på. Sånn som røyk tegn på at det finns ild. Fotspor kan være tegn på at noen har gått og retningen de har gått. Eller blomster og fugle kvitter, det er et tegn på at våren kommer. Tegnet er rett og en del av det som det peker på. Så da Jesus gjorde den denne lille matpakka til mat for tusenvis av mennesker, da var det, dette et sånt tegn, et, en indeks. På samme måte som røyk er tegn på at det finns ild, så var mat under mirakel i ødemarka et tegn på at Guds rike var kommet nær. At der Jesus er, der berører himmelen virkelig jorda. Og samtidig var det som sånn tegn som pekte fremover, mot det som skulle komme, mot en dag der himmel og jord virkelig for alvor ska bli ett peker fremover, sånn som de første blomsterne peker fremover mot våren og sommeren som er på vei. Jesus sine tegn viste at frigjørelse og frelse for Israel var på vei. Men så sier han, kommer ikke fordi dere har sett tegn. Problemet var at folkemengden ikke så på hva tegnet pekte på. De skjønte ikke at brød under det var tegn på at Guds rike var kommet nær. Så for å bruke sammenligninger med røyk og ille igjen, så nesten som de prøvde å gripe etter røyken og var opptatt av den, i stedet for gå til det bålet som de kunne varme sig på, i stedet for gå til Jesus, for å gå til kilden. Ja, greit, de fikk brød av Jesus i ødenmarka, og det ga de liv for en liten stund. Men det er jo Jesus som er det virkelige livet. Han sa A, A jeg, «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri tørste.» Tredje typen tegn. Symbol. Et tegn fungerer som en symbol når det ikke først og på eller er i en sånn direkte relasjon med det det peker på. Ett symbol er bara noe vi har blitt enige om at det skal bety som Sånn som et rødt lys. Det betyr at du ska stoppe, men ingenting ved fargen rød i sig selv som sier at det betyr at du ska stoppe. Vi har blitt enige om det. Noen har bestemt det. Og så har andre folk lært det. Og så stopper vi på rødt lys. Og det kalles en konvensjon. Det er en slags avtale. Og tänker tenker at når Jesus sier er livets brød, så er jo det også et slags symbol. Det er jo ikke sånn at når folk så på Jesus, så tänkte de, han der ligner på en brødskive. Nei, vi kan kalle Jesus for livets brød i dag, fordi han har fortalt oss at vi kan gjøre det. Han har gjort en avtale. Dere kan se på meg som livets brød. Ok, vi har hørt om en flokk, som trengte seg inn på Jesus for å få brød og spise. Og vi har fått høre at brød under var et tegn. Som et ikon som ligner på da Moses og Israels folke spiste manna i ørkenen. Som indeks var det et øyeblikk der himmel og jord var i berøring og det pekte frem mot den dagen der himmel og jord skal bli ett. Og så var det et symbol, for Jesus selv lagde denne sammenhengen. Jeg er livets brød. Folk har flokket seg rundt Jesus. Fordi de ville ha det her fysiske brødet. Men Jesus sa, nei, 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 ikke se på brødet. Det er et tegn på noe mer. Og snart skal vi få lov til å rundt Jesus i nattverden. Og da er det ikke fordi at det her er så veldig digg. Dette brødet er ikke noe skrytet i seg selv. Vi kommer til brødet og vinen fordi vi vil ha noe mer. Vi vil spise det sanne brødet fra himmelen. Vi kommer til nattverden ikke fordi det er spesielt smakfullt eller mettende, men fordi nattverden er et tegn. Et tegn på Jesus selv. Det han vi vil ha. Det er et tegn. Men på hvilken måte da? Er brødet i nattverden et ikon? eller en index eller ett symbol. Det är det säkert väldigt få där som har gått runt och luktat på i vardagen, men jag ska fortälja dig det eller ge mine tanker om det i alla fall. Att tror och tänka att bröd kan være alle disse tre i nattvärden och det är faktiskt ganske spännande så jag hoppas det gör att det får ända mer lyst till att komma fram och spisa nattvärd återpå. Så följ med nu. För det första så er brödet i nattvärden ett ikon når brødet blir brutt, så ligner det på Jesu kropp som ble brutt for oss. Og vinen er rød og ligner på Jesu blod som ramt for oss på korset. Jesus sa, jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldrig tørste. Når du spiser mat, så gir det deg liv. Men når du kommer til Jesus som døde for deg, så finner du det sanne livet, det evige livet. Vi trenger brød for å leve. Men enda med grunnleggende, så trenger vi Jesus for å leve. Det ligner på den måten. For det andre, så er brødet i nattverden, eller selve nattverdsmåltiden kanske, en indeks. Det er en del av det som det peker på. Men andre ord, når vi feirer nattverden, så er vi i berøring med Jesus selv. Du er ber i berøring med han på samme måte som du er i berøring med selve våren når du tar på en blomst eller står ute og kjenner på solstrålene som varmer kinnene dine. Men her må vi holde tunga litt rett i munnen. For hvordan Jesus er til stede i nattverden, det tenker ulike kirkelige traditioner litt forskjellig om. Jeg har ikke tenkt å det om det ene eller det andre, men jeg har lyst til å bare skisse av det. I noen tradisjoner, sånn som ortodoxe, lutherske og katolske, så tänker man att brødet og vinen i nattverden faktisk på en, måte, en eller annen måte blir Jesu kropp og blod. I kirka, så tänker man litt annerledes. I 2001 så skrev Misjonskirka sammen med den norske kirket et læredokument, en slags samtaledokument, der de prøvde å tydeliggjøre hva vi er enige om, og hva det vi tänker forskjellig om. Der påpeker den, påpeker den norske kirka at Jesus virkelig er til stede, er nær i brød og vin. Og Misjonskirka sier det på en litt annen måte. Håper jeg, jeg tilbake nå? Sånn, ja. I dette dokumentet så står det «Den oppstandende Kristus er nærværende i nattverdshandlingen ved ordet og ånden på en for oss uforklarlig måte. Jesu nærvær og fellesskapet med Kristus i nattverden er knyttet til det at vi spiser brød og drikker vin». Men andre ord så tenker vi i cirka at Jesus er til stede i selve handlinga, i selve måltidet, det vi gjør når vi feirer nattverden. Men uansett vad du tenker, vad du tror om nattverden, så mener egentlig alle kristne at Jesus virkelig er til i det måltidet. Når vi spiser brød og drikker vin sånn som vi ska gjøre etterpå. Nattverden er der for et sånt øyeblikk der himmel og jord er i berøring. Ja, faktisk like mye som når Jesus gjorde store mirakeler på jorda. Om det var å en folkemengde i Ødemarka, eller å reise Lazarus upp fra de døde. Når vi så brød, når vi drikker vin, så bryter det evige livet in i vår virkelighet, in i vår verden på ordentlig. Jeg kommer begynne å bli sulten her. For det tredje, så er også nattverden et symbol, den konvention. Når Jesus innstifter nattverdenen, så tar han brødet, takker, bryter det og sier «Dette er min kropp som er for dere. Gjør dette til minne om meg.» På samme måte tar han begre med vin og sier «Dette begre er den nye pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker av det, gjør det til minne om meg.» Det er jo usannsynlig at brød og vin i seg selv hadde fått oss til å begynne å på Jesus og hva han gjorde på korset hvis ikke han først hadde lagd denne koblingen for oss. Hvis ikke han hadde lagd denne konversionen denne avtalen. Det er jo ikke sånn at hvis noen av oss setter oss ned på en fransk restaurant nede i byen og så bestiller vi mat og så kommer det noe vin til oss først og så får vi sånne brødbiter til forret og så begynner vi å på det så tänker alle rundt oss høy se de folka der. De har ett et minnemåltid for Jesus nå. Nej! Spiser du brød og vin på restaurant, så er det bare brød vin. Men når vi spiser brød og drikker vin til minne om Jesus i nattverdsmåltid på en gudstjeneste, da er det noe annet som skjer. Paulus, han sier at hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begere, forkynner dere Herrens død helt til han kommer. Nattverden det er et symbol på Jesu død, på hans kjærlighet, på hans offer for oss. Så brød i nattverden er et tegn, og det fungerer som både ikon og indeks og symbol på en gang. Eller for å si mer dagligdags. Brød ligner på Jesus, fordi det gir oss liv. Det setter oss i berøring med Jesus, som virkelig er til stede i nattverdsmåltidet. Og Jesus har sagt at vi skal spise brød og drikke vin til minne om han og måten han døde for oss på. Og da forkynner vi, viser hvem Jesus er gjennom nattverden. Så, er du sulten? Kjenner du på den dypere sulten i deg selv? Den som, som lengter etter Jesus? Uansett om du kjenner litt eller masse sult, så har du lyst til å invitere deg til å komme få mat. La oss nå flokke oss rundt Jesus for å spise. Han er her i fellesskapet vårt. Han er til stede når vi feirer nattverden. Bordet er dekket. Himmel og jord er en berøring i det vi skal gjøre nå. Så la ha ta imot Jesu kropp, Jesu blod. La oss ta imot nåde og frelse og tillgivelse for alle våre synder. La oss oss mett det på den mat som består og gir evig liv. La oss ta imot Jesus selv, det er han nattverden er et tegn på. Ah, håper du er sulten. Eh, vi skal synge en sang og så fær vi nattverden etter det.